0: Fej moments, snorra, ankomstryken, salavat. Salvala. Gammad, valim, valim. Allah, ma, kunni valik, kall, haggad, tibnäl, hassan. Salavatu, kall, I wala, għaba. Fihad, hessa, wafi, kulli sa. Valijan, waka, fila, waka, idam, wanasera. Wadalihi, lam, vajna att taw'a taw arhamar rahmin. Vi beklagar sorgen för Imam Askeris shahada som infaller idag Idag ska vi prata om Någonting som finns i den här frasen från Munajat Shabani. Som säger besmilla: As-eruke an tusalya ala Mohammed i Muhammad. Wa an ta'jahlen i mymmen i Udim Jag vill och önskar om att du skickar dina välsignelser över profeten Mohammed och hans ädde. Och att du gör mig till en av dem som Alltid minst dig Daim och vikr. Hur kan vi som troende Uppnå denna nivå? Vad är det som behövs? Det är en fråga För att kunna besvara den Behöver vi blicka bakåt Varifrån kommer vi? Varifrån är jag kommit? Och när jag tittar bakåt i tiden så vet vi att vi levde ett liv innan vi kom till Dunja. I en annan alam. Och där fick vi ge ett löfte. Ett evigt löfte. Och om det Så säger Koranen Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alastu bi Vad sa de? Qalu bella Shahidna. Vi gav ett vittnesmål Koran, Koranversen säger Är jag inte er herre? Då svarar de Jo, vi vittnar du är vår här. Så det här vittnesmålet finns inuti oss, i vår fötter. Vad händer när vi trotsar Gud eller begår sin där vi avviker från? Eller hur? Och vad är det man gör då när man avviker från vägen? Jo, man letar en ny väg som tar mig tillbaka till vägen och den här processen, vad heter den? Tawbah och den dörren finns alltid öppen och Allah subhanahu wa ta'ala älskar ta'ibin de som vänder sig tillbaka och kommer tillbaka och försöker igen så när vi bryter det här vittnesmålet så hjälper Gud oss att gå tillbaka och fortsätta men vad är det som gör att man avviker från det vittnesmålet? Det är tankar. Hur du tänker, agera och känna, det kallas för din personlighet. Och personlighet skapar din personliga verklighet alltså din tjaksie 95% av vem du är vid 30 års ålder, det är en uppsättning av memorerade beteenden eh, akhlak känslomässiga reaktioner uppfattningar, tider som du har samlat under dessa 30 år som bygger upp din personlighet att du har repeterat dem och gjort dem om och om igen det har installerats som ett program hos dig och de flesta människor de agerar i ett omedvetet tillstånd. För de följer det här programmet. När du har lärt dig att följa viss mönster du fortsätter i den. Det blir som ett program. Så länge man inte inser behovet av att vilja förändras så kommer ingen större förändring ske. Man kommer fortsätta på det. Vanligtvis när människan drabbas av en större förändring till exempel en sjukdom då vaknar människan till och plötsligt börjar man bli medveten om hur man är och eftersom man börjar känna annorlunda så kan man nu börja se sig själv och observera för nu har det hänt någonting nu är det någonting som inte stämmer Och när du kan observera dig själv och titta på dig själv det betyder att då kan du ändra ditt tillstånd för att uppnå bättre resultat i dig. Så de här tankarna hur hanterar jag dem? Bara för att jag har en tanke behöver inte betyda nödvändigtvis att det är sant inte vilken tanke jag får jag ska följa den och agera efter den med andra ord tro inte på allt du tänker när jag insåg att jag själv har valet att antingen stärka den tanken eller inte helt plötsligt kunde jag observera den vad är det här för tanke? vad vill jag göra med den vad har jag för avsikt vad har jag för syfte vad kommer jag få ut av den och om jag observerar mina tankar betyder det att jag nu inte är längre det här programmet som är programmerat som följer utan medvetande det är inte längre de här eh, memorerade beteendena som eh, sätts igång utan nu säger jag stopp här jag börjar skilja programmet, min nafs, det obuna djuret, alltså människans hejwanidé, från rena tankar. Så här börjar jag urskilja resten. Och detta gäller allting. Till exempel om jag vill ändra en vana som jag haft under en längre period. Vare sig om jag vill gå ner i vikt eller om jag vill sluta röka eller om jag vill sluta äta skräpmat eller Gud vet vad människor gör nu för tiden så måste man titta på de saker som får en att återgå till den vana och spela upp de tankarna som gör att man hamnar i de valen för det är en kedja av tankar som gör att jag hamnar där. Det som du säger till Gud. och Gud, jag vet den här eh, lilla djävulen. Han kommer komma och säga. Du behöver inte börja idag. Om du vill gå ner i vikt, du kan börja från imorgon. En liten kanelbulle skadar inte. Du tittar, någon annan gör också. Du tänker, jag kan också göra det. Idag är det okej. Okay. Vi alla har upplevt det någon gång i någon form av eh, scenario. Det här, egentligen, vad säger den? Att den kommer inte skada mig. Så jag kan skjuta upp den till imorgon. Men här, jag har egentligen inte följt den tanken som jag ursprungligen hade i början min beslutsamhet från tanken att jag ska sluta med det här var inte tillräckligt stark för att en annan röst kunde ta över så man måste bli selektiv i de tankarna man måste kunna observera dem och här har vi de här tre stegen egentligen för moraqaba moraqaba det är övervakning, att jag övervakar mig själv så för att kunna identifiera de här, vad sa vi? vi sa man måste observera dem okej, okay, jag vill sluta med det här då måste jag kolla vilka tankar gör att jag hamnar där när jag börjar observera dem jag följer inte det här memoriserande beteendet nu säger jag stopp här nu ska vi se ett, två, tre, leder till att jag gör så. Okej, okay. nu när jag har lyckats observera, nu är det dags att selektera. Nu väljer jag. Okej, okay, jag fick den här tanken. Nu, jag sitter, jag fick en tanke, jag ska äta den här chokladbiten. Men jag vet att jag har sagt nej till den. Så den tanken, om jag väljer att ge den kraft eller inte, det ligger hos mig. Det är därför, tjejtan, vad säger han? När människan har valt att begå en dålig handling, så säger, jag har ingenting med det att göra. Jag sa till honom, han valde själv att göra. Jag tvingade han inte, jag sa inte till honom, kommer, jag drar dig, kom jag, nej. Och vissa saker, människan själv springer efter, Så han behöver inte ens lägga sig. Så här, jag måste börja selektera. Okay, här vi ser, det är en korg av tankar som har kommit in. Jag väljer från dem. När jag blir selektiv i tankarna så kommer jag kunna välja och plocka tanken som jag vill ha och ta tanken som jag inte vill ha och kasta den. Den tanken som leder till samma val som man gör att man hamnar om och om igen i samma misstag och brist om jag kapar den redan här i tankarna den kommer inte komma till handling så nu har man börjat inse att vem jag inte vill vara längre så kan jag välja tankarna för tankarna kommer göra vem jag är i handlingen så om jag inte vill vara dessa tankar dessa beteenden, jag plockar bort dem genom observerande. Jag vinner över dem med en fast avsikt och beslutsamhet som är större än det här memoriserande programmet som finns i mig. Och på det sättet, vad gör man? Man installerar nya tankar. För att ge de här tankarna kraft man behöver visa sig själv en bild. Och den här bilden kan vi själva rita upp för oss. Vi pratade om det förra gången. Kraften av själ. Av min fantasi. Så genom att jag visar min nervs en bild av framtiden. Nu exempel till exempel med skräpmat och choklad och det ena och det andra. Jag visar mig själv en bild av hur jag skulle se ut frisk utan sjukdomar utan det ena och det andra. Utan att behöva få som bär mig då är Nafs förstår, okej, okay, jag har en bild hur jag vill vara så jag är motiverad och på det sättet jag kan kontrollera ta tag i repet, i repet kontrollera det här djuret inom mig, för här, vad säger du egentligen? du säger, stopp, jag är chefen det är jag som bestämmer och djuret näs. den här delen som finns inom den börjar besvara det här medvetandet men hur ska vi göra för att lyckas med det nu det här är i teori, i praktiken vi behöver leva med Gud hur ska jag leva med Gud vi pratade, den frasen i början från men Monajar Chabani bland de som alltid minns det och det är inte svårt att prata med Gud det är inte svårt jag behöver inte slå ett visst nummer, eller gå en viss plats, eller vara i en viss eh, situation, eller hamna i någonting för att kunna prata med Gud. Det är inte bara när planet håller på att krascha, krascha eller när båten håller på att drunkna, som vi säger, åh oh, Gud var det Nej, handla. I vilken situation som helst, i vilket tillstånd som helst, vart än du befinner dig, himmel, jord, månen, planeterna, galaxen, var du än vill vara, du kan prata med det krävs ingenting, khamdala kostar inga pengar, ingenting. Det är bara att prata direkt med honom. Och det är enkelt att vara daem Hur? Genom att visualisera. Människan behöver se saker för att tro på honom. I mamma-livet säger han, jag kan inte dyrka en Gud jag inte ser, eller hur? Och Gud, vi vet att vi kan inte se honom så som vi ser kroppar och former och sånt. Men om jag visualiserar för mig själv, för vad lär oss Gud egentligen? Han säger: Kom, be. Kom, Dirk, Kom, läs Koran. Följ profeten. Följ al-Bayt ali De här sakerna som vi ser fem gånger om dagen: när vi ser oss själva stå och be och gå ner till sig prata med Gud, höra oss. Vissa böner, vi måste prata högt så att vi hör oss själva, vissa vi pratar. Det här för att visualisera för oss själva. Den här relationen med mig. att jag skapade. Och inte bara i bönen, i Amal eller när vi läser du eller Akomel, utan hela tiden, i alla situationer. Då den lär oss egentligen. Den säger: Visualisera dig när, för vad är det vi gör egentligen när vi läser Då Vi visualiserar till exempel att Gud avlägsnar oss från Hans barmhärtighet, eller att vi hamnar bland. Eh, och kofar, eller att vi inte hamnar med de troende och hans vänner. Allt det här vi visualiserar för oss själva under tiden som vi läser. Snälla Gud, gör inte så att jag hamnar med de som du inte gillar. Gud gör så att jag hamnar med de du älskar. Det här är för att vi ska se den här bilden framför oss. Vad vill Gud av mig? Och när vi läser den och pratar högt och den är rekommenderad att man läser i samling och med andra tror det är för att den här bilden ska förstärkas. Att jag ser det framför mig när jag säger Gud, det här straffet som du ger mig, av att jag hamnar för mig själv, det är mycket värre än att brinna i eld. Och det är för att skapa den. För om man sitter och tänker, ja, eld, hur ser den ut? Att den bränner. Man börjar uppleva smärtan av det. Men du, 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 har inte, du kan uh, sitta i en uh, swimmingpool och tänka på älven. Du får den smärtan. Du upplever inte den fysiskt. Men du kan visualisera den. Den här kraften. Man kan kontrollera tankarna. Å andra sidan. för Med Chauf. Rädsla det finns raja också, det finns hopp. Det gäller inte bara att vända sig till Gud när man vill ha hjälp eller när det är kris eller en katastrof är på väg. Nej, även när du mår bra, du är glad, du vill tacka Gud och vi har pratat om tacksamhet. Att man sitter, man pratar för sig själv. Tack Gud jag körde bilen, tack Gud för den här bilen, tack Gud att jag kom fram. Åh oh Gud vad vacker du är som har gett mig den här hälsan, kroppen mina ben så att jag kan ta mig till den här platsen, att jag kan träffa mina troende syskon, att jag kan samlas och träffa mina bröder, sitta i en kafeteria, dricka en eh, kopp Alla de här välsignelserna att man pratar med Gud om dem det skapar och stärker den här relationen det blir att när jag går dit jag har en avsikt när jag är där jag har en avsikt, när jag går därifrån jag har en avsikt det här blir dyrkat för vi har det. Att träffa en troende broder är ibad. Det dyrker. Men det gäller att ha med sig medvetandet. Inte att det blir bara ett program att jag kommer att träffa har kul, går hem. Inget av Så genom att vakna, tacka honom, tack Gud, det har gett mig ytterligare en möjlighet att komma närmare dig. En ny chans att göra Stora saker, stora förändringar. Med det här, man fokuserar på känslor och tankar. Om man fortsätter på det här en period så kommer de successivt ändra mitt tankesätt. Det kommer ändra mitt synsätt. Och prata med Gud. Vare sig du har en känsla av skuld, skam eller en känsla av glädje och tacksamhet i alla situationer och om du får en dålig tanke stoppa den säg stopp det här hör inte till min framtid jag vill inte ha den här saken med mig, följa med mig i min framtid eller i nästa dag jag vill inte ha med dig Så länge jag lever av denna känsla så kommer jag kunna kapa mitt förflutna. Jag glömmer. Okay, det här jag har jag varit. Jag accepterar den. Jag ber Gud om förlåtelse. Jag ber Gud om hjälp att ändras. Att skapa nytt tankesätt, nytt synsätt och bygga på det. Och det är precis som om man observerar sig själv genom att titta på ett eh, videoband. Tänk er ett eh, Youtube-klipp på eh, ditt liv. När du spelar fotboll, eh, när du eh, går ut och promenerar, när du sitter med din vän på en kafeteria. Att hela ditt liv är inspelat i ett videoband, ett videoklipp. Och du kan observera dig själv och du kan pausa. Du kan pausa och du kan klippa. Tankarna som du inte vill ha med i det här klippet. På samma sätt kan man korrigera sitt nuvarande tillstånd. Till det bättre. Och prata med Gud och be om hans hjälp för att den här förändringsprocessen den är du nu medveten om. Det är det, det handlar om. Annars om man inte medveten, man lever sitt liv, man mår bra, allting. Det händer ingenting. Man inser inte att man behöver förändras eller att man behöver ta ett steg närmare Gud eller att man behöver ändra på någonting sinbart. Och Gud som de troendes mästare Imam Ali alaihi salam säger en av hans duaa Gud Elahi anta kama uhib faj'alni Gud, du är som jag älskar. Gör mig lik den du älskar. Och Gud älskar att jag stärker min relation till honom. Gud älskar att jag stärker min relation till andra också. För ju mer jag älskar Gud, desto starkare blir min relation till hans skapelsen. Gud gillar att jag kapar andras relation, särskilt deras relation till honom, eller att jag kan skada den. Jag behöver vara försiktig och observera inte bara hur jag beter mig och mina tankar, utan hur mina tankar påverkar andra. Hur jag ger feedback till andra, hur jag pratar med andra, hur jag kommunicerar med andra. Inte klaga till exempel på andras sätt att be ni har säkert sett eller hört träffat någon som säger till honom, du uttalade den här fel broder, du läste den här den var inte helt korrekt de här sakerna kan skada den här personen mitt sätt att prata med en person mitt sätt att förmedla en sak precis som profeten ville lära oss med Jättebra exempel som ni alla känner till. Där han ville lära muslimerna att inte klaga på andras sätt att be. Vem kommer ni ihåg? Bilal. Eller Som äh, ropade äh, äh, adhan. När han äh, ropade ut adhan, hans äh, sin, han uttalade den sin. Så när han sa äh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu alla ila illallah. Ashad och Anna Muhammada Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad och Al-Himma Och han ville lära muslimerna, klaga inte på Bilals sin är sin hos mig Det att man inte ska fastna på de här ytliga sakerna Så vi ber Gud att göra oss bland dem som han älskar och låta det vara vår för när det kommer till tankar syskon imamen Adjallallah han hör min tanke innan den når min tunga så när jag väljer att ge en kraft till en tanke med avsikt att utföra den så har den redan nått imam som sagt syskon Idag, där är imam Askaris shahad. Vilket betyder att dagen efter är dagen då vår väntares vår maulas, imamat börjar. Så vilka tankar vill jag lägga fram på bordet och presentera till vår älskade imam? Och vi behöver hans hjälp för att verkställa dem. Och för att kunna komma närmare till dem. Så genom muraqaben, genom att jag övervakar mina tankar. Genom att jag selekterar och väljer rätt tankar. ger kraft till dem. Så kan jag ändra på det här sin Och bli som Shalla Imam Ali. Bad och lär oss att bli bland dem som älskar Gud. Och gör oss bland dem som han älskar. We avslutar en Shalom med den Salavat Muhammad wa Ali Muhammad.